0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frau Patrizia erzählt. Und ja, ich darf euch in dieser Folge ein bisschen etwas ähm, über die Zeit von meinem äh, Kinderwunsch erzählen. Ich habe euch ja in meiner letzten Podcast-Folge so äh, die drei äh, großen Themenbereiche ja, berichtet von meinem Leben, in denen ich Entscheidungen getroffen habe bzw. die zu Entscheidungen geführt haben. Und der erste große Bereich davon oder einer sehr großer war natürlich oder ist natürlich der, das, das Thema Kinderwunsch. Und genau, über das möchte ich heute mit euch ein bisschen quatschen. Ich freue mich drauf, dass du wieder mit dabei bist. Der wöchentliche Wahnsinn für deine Ohren. Frau Patricia erzählt, der erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel. So, hier wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Also wenn du gerade ähm, ja in dem Thema vielleicht äh, Kinderwunsch mittendrin bist, dann ähm, wirst du mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp ähm, hier vielleicht mitnehmen. Und wenn du gerade äh, ja schon ein Baby in deinen Händen hältst, gratuliere ich dir natürlich herzlich. Äh, wenn der Kinderwunsch sozusagen für dich schon abgeschlossen ist, dann freue ich mich, äh, wenn du äh, trotzdem hier jetzt auch mithörst und ja vielleicht auch äh, den einen oder anderen Tipp dann für eine Freundin, die es vielleicht auch mal betreffen könnte, mitnimmst. Genau, legen wir los und zwar, wenn, ja, generell ist es ja so, wenn wir Frauen ähm, irgendwann den Wunsch verspüren, ähm, jetzt ist es dann so weit mit der Familienplanung, äh, dann geht man da so in der Regel ganz unbedarft äh, an das Ganze heran und das ist auch im Nachhinein gesehen sehr gut, weil ähm, ich glaube, wenn man alles so wüsste, was so auf einem zukommen kann, ähm, dann ja, äh, ist man da vielleicht dann auch viel weniger ja enthusiastisch am Anfang oder man denkt sich so, hm, keine Ahnung, äh, lassen wir es doch äh, lieber bleiben. Also so krass ist es jetzt vielleicht auch nicht, aber ihr wisst oder du weißt vielleicht, was ich meine, wenn man manche Dinge im Leben schon vorher weiß oder wüsste, wie sie ablaufen, dann lässt man da vielleicht die Finger und entscheidet sich im Vorhinein dann doch mal anders. Ja, wie ist das denn bei mir abgelaufen und was waren so meine Learnings aus diesem ganzen? Mhm. Grob genommen kann oder kann ich jetzt für mich feststellen, ähm, dass man dieses Thema Kinderwunsch in drei Phasen ähm, einteilen kann. Ähm, die erste Phase ist so mal diese Easy-Going-Phase, also das ist dann so, ähm, das sind die meisten Frauen ähm, eigentlich in dieser Phase und zwar, ähm, du kennst das ja, also man ist dann so Anfang 30 ähm, oder kurz vor dem 30. Geburtstag, wann auch immer äh, du deinen Kinderwunsch verspürt hast oder verspürst und äh, du redest mit dem Partner, dann äh, ist es natürlich Usus, sage ich jetzt mal, in, äh, unseren, ähm, ja, in, unserem, in unserem Brauch äh, oder in unserer Gesellschaft, dass äh, man dann heiratet und ähm, ein Dach über dem Kopf hat ein gemeinsames, gemeinsame Ziele hat. Und dieses gemeinsame große Ziel ist dann natürlich auch, ähm, für Nachwuchs zu sorgen. Und äh, das ist ja evolutionstechnisch in uns natürlich verankert. Äh, ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst würde die Menschheit natürlich auch aussterben. Und die meisten Paare... Und so war das natürlich auch damals bei mir, ähm, wenn man dann eben eine Zeit lang zusammen ist und man merkt, das passt super und ringsrum äh, bekommen dann natürlich ganz viele befreundete Paare, äh, nachdem sie geheiratet haben, dann äh, Flux äh, die ersten Kinderlein. Und dann denkt man sich so, ja, na jetzt wäre es dann äh, doch mal schon langsam an der Zeit. Man hat lange genug schon gearbeitet. Ähm, etc. Also, das ist so jetzt der Gedankengang, sage ich jetzt mal, von einer Mitte 30-jährigen Frau, so wie ich es damals eben war. Und ähm, oder angehend Mitte 30, ich glaube, ich war zwei, 33 in der Gegend herum. Ne? So, und dann ähm, geht man an das ganze Thema natürlich äh, easy going ran und äh, denkt sich, es wird doch auch so laufen wie bei allen anderen, also man hat da so, so seine Üb Übungszyklen, sag ich mal, äh, wo man noch gar nicht großartig drüber nachdenkt und äh, schwupps äh, ist es dann doch dann so, dass man dann schwanger ist. Und tatsächlich war das dann bei mir auch so, äh, dass ich dann, ich glaube, vier Monate, fünf Monate nach der Hochzeit schwanger war und da war die Freude natürlich groß und ähm, das Entsetzen und das Nicht-Glauben-Wollen auf der anderen Seite dann auch sehr schnell sehr groß, denn ähm, es war dann tatsächlich so, dass äh, bei der ersten äh, natürlichen Schwangerschaft in der siebten Woche kein Herzschlag äh, zu sehen war. Und wenn man so ein Ergebnis präsentiert bekommt, dann gibt es hier auch mit Sicherheit zwei Möglichkeiten, wie Frauen darauf reagieren und ich habe in diesem Fall sehr, sehr äh, extrem reagiert, ich konnte es gar nicht glauben, ich war wie in einer Schockstarre und für mich war das total unfassbar und den Fehler, den ich im Nachhinein in dieser Phase gemacht habe, ist, dass ich mit niemandem darüber reden wollte und mich komplett zurückgezogen habe. Und für mich war das ein absolutes Versagen. Ich habe als Frau versagt, mein Körper hat versagt und wie kann so etwas mir, gerade mir, passieren? Wie Geht das? Das gibt es nicht. Ja? Und tatsächlich, ähm, man beschäftigt sich ja mit dem Thema Fehlgeburt, wenn man an den Kinderwunsch rangeht, ja nicht. Das ist ja, Warum sollte man's? man es? Man hat das ja sozusagen, ähm, gerade wenn man, wenn man mit Anfang, Mitte 30 ist, hat man das vielleicht auch noch gar nicht so mitbekommen bei Freunden ähm, oder man redet nicht. Also es wird generell ja sehr, sehr wenig darüber geredet. Und wenn, ähm, wenn dir das dann passiert, ähm, dann, dann realisiert man das im ersten Moment gar nicht und man trauert natürlich, weil man sich so gefreut hat und ähm, dann macht man, macht man, und darauf fallen viele, viele leider in dieses Muster rein, äh, inklusive mir, den großen Fehler und man vergleicht sich mit den anderen. Und man sagt sich dann die ganze Zeit Sätze, warum muss mir das passieren, warum muss uns das passieren, warum, 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 bei allen anderen funktioniert ja auch easy going und einwandfrei. So, und äh, jetzt ist aber nicht jeder Körper der gleiche, es ist nicht jede Eizelle gleich, es ist nicht jede Gebärmutter gleich, es ist bei jedem, jedem anders und ähm, das Ding ist einfach, man will es in diesem Moment nicht wahrhaben. Man denkt, der Körper funktioniert wie eine Maschine. Da wirft man jetzt sozusagen die Münzen aller Spermien hinein und dann kommt am Ende des Tages das Baby raus. Schön wäre es, wenn es so wäre. Und im Endeffekt kann und darf es dann auch so einfach gehen. Und wenn man jetzt aber gerade in diesem Punkt dann steckt, in dieser Phase easy going und dann klappt es dann doch nicht, äh, ja, dann gibt es mir die eine Möglichkeit, dass man so reagiert wie ich. Das ist dann so die äh, eher nicht so, ähm, sage ich einmal, profitable ähm, Lösung. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, es ist jetzt passiert, ähm, wir machen einfach äh, weiter und ja. Versuchen auch das wirklich mit viel Reden, mit viel Kommunikation, auch mit der Familie, dass hier wirklich viel darüber gesprochen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch natürlich, ähm, dass, dass der Partner auch hier sehr, sehr einfühlsam ist und sehr äh, viel darüber gesprochen wird. Und vor allem, wenn man es erzählt, ganz ein wichtiger Punkt, also wenn du einen von einer Freundin erzählt bekommst, dass sie gerade eine Fehlgeburt hinter sich hat, dann bitte nicht irgendwelche Tipps geben von wegen, äh, naja, wirst schon sehen, das wird schon klappen beim nächsten Mal oder geh, das passiert ja so vielen oder irgend sowas in diese Richtung, sondern einfach einen ganz einfachen Satz, es tut mir leid für dich. Punkt. Stehen lassen, in den Arm nehmen, zuhören, wenn geredet werden möchte äh, und darüber gesprochen werden möchte, zuhören, aber nicht mit irgendwelchen Floskeln, 0815 Floskeln kommen, weil das ist etwas, was dann noch mehr wehtut und noch mehr in die Verzweiflung äh, treiben kann. Hm? Gut, also. Ähm, Phase Nummer 1, easy going, hat man dann ja relativ schnell hinter sich, ähm, wenn man da jetzt äh, im besten Fall natürlich, im Idealfall sofort von Erfolg gekrönt ist und schnell schwanger geworden ist und alles wunderbar läuft. Top, 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 liebe ich solche Geschichten. Der Punkt ist, es läuft äh, in vielen, vielen Fällen leider anders und die Natur hat es anders dann vorgesehen. Und ähm, ja, dann gehen die Monate so dahin und dann fängt es relativ an, schnell an, von diesem Easy-Going und Juhu und Tralali und die Welt ist so wunderbar und rosarot, umzukippen in ein, ich muss meinen Körper austricksen und ich beobachte meinen Körper ganz, ganz, ganz genau und man hat dann sozusagen, ja ein Tete-a-Tete nach Plan, damit hier wirklich äh, sehr schnell dafür gesorgt wird, dass sich der ähm, ja, sehr erhoffte Nachwuchs doch endlich äh, sozusagen blicken lässt und äh, dass sich da hier wirklich äh, ja, sozusagen ja, ein Baby einnistet und... Äh, alle glücklich äh, und zufrieden sind bis an ihr Lebensende. Ne? Das ist so dass diese Idealvorstellung, die man dann eben dem, die man dann nacheifert und das ist dann dieser diese Kampf so eine richtige Kampfphase, äh, ähm, ja? also wo man richtig mit sich selbst kämpft und sich kontrolliert ohne Ende ähm, Experten aufsucht ohne Ende Tipps im Internet Sucht ohne Ende, also vielleicht kennst du das, wenn du gerade in dieser Phase bist, also ich habe Foren durchsucht, ich habe meinen Körper in- und auswendig gekannt, ich wusste genau, wann ich meinen Eisprung habe. Ich habe jedes Zwicken in der Phase, in dieser sogenannten Einnistungsphase, die ja dann nach dem Eisprung sozusagen ein paar Tage danach passieren sollte, bis zum, bis zum, nächsten, bis zum nächsten Beginn der Regelblutung sozusagen, ich habe wirklich meinen Körper studiert. Also das war ja schon ein richtiges Studium. Und ähm, jedes Zwicken, jedes Zwacken habe ich natürlich in eine, Richt eine Richtung äh, sozusagen ähm, gelenkt. Und äh, in dieser Phase mh, wäre es sinnvoll, wenn man sich einfach entspannt, wenn man das Gefühl hat, also ein, ein Tipp von meiner Seite, wenn du hier das Gefühl hast, du kommst einfach nicht alleine zurande, weil du dich schon richtig wahnsinnig machst, dann helfen ganz, ganz viele Gespräche ähm, mit der besten Freundin vielleicht. Also ähm, ein großes Dankeschön an meine beste Freundin. Ähm, liebes Frühlein, du bist einfach ein Traum gewesen in dieser Zeit. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr, sehr eng connected, viel gesprochen und ähm, das ist einmal auf jeden Fall auch sehr wichtig hier zu sprechen und für Entspannung zu sorgen. Ähm, natürlich ist jeder Charakter unterschiedlich und wenn du zu den eher ungeduldigen Charakteren gehörst, ja, so, ähm, da zähle ich auch dazu, dann äh, fällt es natürlich umso schwerer, hier zu entspannen und umso schwerer äh, Geduld walten zu lassen und einfach mal... Ähm, ja versuchen hier äh, ein bisschen diese Spannung und dieses 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 ja diesen ganzen Kampf sozusagen auf die Seite zu schieben und einfach das Wunder geschehen zu lassen. Ja, wenn man dann aber dann trotzdem das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht und dieses Gefühl hatte ich dann irgendwann einfach, weil ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Ich ernähre mich so gesund, ich betreibe Sport, ähm, es passt alles so vom ganzen Surrounding, warum will es denn einfach nicht klappen? Dann äh, habe ich für mich einfach beschlossen, okay, äh, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und das war für mich ein Schritt, der mir nicht leicht gefallen ist, denn äh, ich muss äh, dir sagen, ich bin ein Mensch, der Krankenhäuser überhaupt nicht ausstehen konnte zu dem Zeitpunkt und für mich ganz, ganz schlimm waren Nadeln, also Injektionen, Blutabnahmen, Infusionen, das waren für mich Horrorvorstellungen. Also jedes Mal, wenn es da äh, geheißen hat, es muss jetzt Blut abgenommen werden oder ich muss zur Blutabnahme, habe ich schon drei, vier Tage vorher gelitten und bin halb in Ohnmacht gefallen, wenn ich nur daran gedacht habe. Und ich habe mich dann zu einem äh, Entschluss hinreißen lassen, äh, um eben zu testen, ob die Eileiter durchgängig sind. Weil... Wir brauchen, damit äh, wir eine befruchtete Eizelle haben, einen durchdringbaren Eileiter. Also einen Eileiter, der wirklich offen ist, wo quasi die Rohre nicht verstopft sind und wo wirklich äh, wunderbar hier ähm, ja, die Eizelle befruchtet werden kann. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mich da sozusagen unters Messer gelegt und eine Bauchspiegelung vornehmen lassen. Und ja, du hast richtig, ich habe dir gerade vorhin erzählt, ich kann nicht gut mit Nadeln und das ist das Allerschlimmste. die schlimmste Horrorvorstellung für mich, hier da am OP-Tisch zu liegen. Und ich bin das aber eingegangen, weil ich einfach dieses absolute Ziel hatte, ich wollte jetzt ein Baby. Nicht in zwei Jahren, nicht in drei Jahren, nicht in vier Jahren. Jetzt musste es sein. Und ich wollte jetzt wissen, was in meinem Körper los ist. Also du siehst, ich bin sehr, sehr zielstrebig und wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Und so war das. Und im Endeffekt ist dann auch rausgekommen, dass beide Eileitern verschlossen waren. Sie wurden durchgespült, sie waren dann wieder offen. Und ähm, ja, dass ich anscheinend einmal eine Infektion hatte und durch diese Infektion hat es auch Verklebungen gegeben und das wurde alles entfernt. Und somit, ähm, ja, sollte der Weg und alles wunderbar äh, frei sein, quasi ich habe einen Service vornehmen lassen, würde man auch so gut, ähm, ja, könnte man auch sagen, wie bei einem Auto, wurde das große Service gemacht und dann haben wir mir gedacht, so, super, und jetzt bei Dritte, ganz toll. Ähm, und auch hier, wenn man jetzt in dieser Kampfphase drinnen ist, sozusagen in dieser Phase 2 und wenn man dann diesen Schritt gemacht hat, dann kann es natürlich auch passieren, dass man äh, nicht mehr an seinen Körper glaubt und nicht mehr an, ähm, ja, an, 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 seinen, an seine Zellen glaubt, an sich selbst glaubt, dass das auch wirklich noch so funktionieren kann. Und äh, was war dann der nächste logische Schritt? Wir gehen in eine Kinderwunschklinik, weil es ist ja nicht schnell genug gegangen. Es musste ja alles, es musste jetzt sein. Und vielleicht ähm, ertappst du dich, wenn du gerade in dieser Phase bist, äh, dich jetzt selbst dabei und denkst so, ja, ich mache mir einfach viel zu viel Druck. Und wenn wir Druck erzeugen, dann kommt Gegendruck und der Körper sagt, nein, 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 nein. Es geht nicht, ich will nicht ähm, und so schon gar nicht. Nur wenn äh, das, das Ding ist, wenn du in dieser Phase drinnen bist, dann checkst du das einfach nicht. Du checkst es einfach nicht und da kann dir jetzt von außen jemand noch so gut zureden, du checkst es nicht. Das sind Dinge, die du erst im Nachhinein in der Reflexion realisierst. Und äh, ja, der nächste Schritt ging dann eben in dieser Phase 2 in die Kinderwunschklinik und äh, jetzt äh, wirst du dir sicherlich denken, was, sie hat mir doch gerade erzählt, sie kann keine Nadel ausstehen und sie kann dort nicht und sie kann da nicht und jetzt rennt sie in die Kinderwunschklinik. Ja, ähm, wenn man so will, war diese ganze Kampf, Phase, dieses Kampf mit meinem Körper, dieses, ähm, ich möchte die, diese, diese, dieses dieses Hindernis ich, ich überwinden und ich überliste sozusagen jetzt hier meinen Körper. Ähm, diese Phase hat tatsächlich, also es gibt ja nichts Schlimmes, es, nichts kann so schlimm sein, hat es nicht auch seine guten Seiten. Tatsächlich hat diese gesamte zweite Phase, ja, hat wirklich bewirkt, dass ich sozusagen äh, diese Angst vor Spritzen, vor Injektionen, vor Blutabnahmen überwunden habe. Also wirklich diese Panik vor diesen, vor diesen Injektionen, also ist überhaupt kein Thema mehr. Mittlerweile lege ich meinen linken Arm einfach hin, ich schaue einfach nicht hin und sage, bitte Blut abnehmen und ich stehe wieder auf und gehe ganz normal weiter. Und da gibt es, also die gibt es einfach nicht mehr, diese Angst. Ja? Also es ist wirklich toll, muss ich sagen, das, da freue ich mich auch wirklich drüber, weil das war für mich echt ganz, ganz schlimm. Also das war fürchterlich. Aber kommen wir zurück zu dieser Kampfphase und zu diesem Thema dann äh, eben äh, Kinderwunschklinik. Du gehst dort mit einer absoluten Hoffnung hinein und denkst du, denkst dir, du gehörst zu diesen 30%, weil ähm, die Chance, dass äh, wenn du eine künstliche Befruchtung sozusagen vornimmst, äh, liegt bei durchschnittlich 30%, dass du dann auch wirklich ähm, am Ende des Tages ein Baby in Händen halt, hältst. Und äh, man geht natürlich mit dem Gedanken dort hinein, dass du zu diesen 30% gehören wirst. Ja, und äh, so war das dann, dass wir dann circa puh, fünf Monate, sechs Monate, nicht, nein, kürzer, vier Monate, nachdem ähm, die, die Bauchspiegelung vorgenommen wurde und die Eileiter durchgespült wurden, haben wir dann eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen. Und die setzt ja voraus, dass man sich Hormone spritzt, damit natürlich mehr Eizellen als normal in einem Zyklus heranwachsen. Diese Eizellen werden entnommen mittels Narkose und äh, dann sozusagen ähm, extern, also außerhalb befruchtet, angeschaut, wie entwickeln sich diese Eizellen und dann werden nach ungefähr fünf Tagen nach dieser Entwicklung, nach der Befruchtung der Eizelle, die Eizellen, also eine oder zwei, wieder sozusagen in die vorbereitete Gebärmutter, wo die Gebärmutterschleimhaut schon gut vorbereitet wurde, sozusagen dann implementiert. Ne? Ja, das äh, wurde vorgenommen, das haben wir, diese, diese ganze Prozedur, das alles äh, habe ich auf mich genommen und dachte mir, so, ach Patricia, das wird jetzt ein absoluter Erfolg sein. Es hat nicht funktioniert. Und äh, ja, dann steht man mal da und denkt sich so, hm, so leicht geben wir nicht auf. Wir machen weiter und der Plan war dann, das war dann Ende August, der Plan war dann, wir hatten dann noch zwei Eizellen eingefroren, der Plan war dann diese relativ schnell äh, wieder sozusagen einzusetzen. Doch dann hat die Natur ein Schnippchen geschlagen und äh, es ist auf einmal doch eine natürliche Schwangerschaft zustande gekommen. Und äh, ja, auch hier äh, habe ich ja, ich, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich in dieser zweiten Phase dann schon wirklich, äh, und das ist dann schon fast in die dritte Phase, zu der ich dann gleich komme, übergekippt, ähm, beziehungsweise war ich eigentlich, kann man schon fast sagen, in der dritten Phase drin, nämlich die dritte Phase ist dann diese absolute Verzweiflung. Man macht dann wirklich aus lauter Verzweiflung Dinge, die man in einem Normalzustand, wenn man, sage ich jetzt mal, wirklich das Ganze jetzt nach, na, nachträglich betrachtet, würde man das nie tun. Aber in dieser Verzweiflung machst du echt Dinge, machst du alles, 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 um an dieses Ziel zu kommen. Und dann ähm, in dieser dritten Phase sozusagen, also da war dann eben diese natürliche Schwangerschaft und ich konnte es gar nicht glauben und ich aber man spürt das, man spürt, ob das in Ordnung ist, man spürt im Körper, ob das wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich das durch Matilda, durch, durch die Schwangerschaft mit Matilda, weiß ich das einfach, rückblickend betrachtet. Und da waren eben sofort diese Schmierblutungen und ich wusste schon, okay, wenn das ist, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist einfach irgendwas nicht in Ordnung. Und ich bin dann wirklich wie eine Verzweifelter ins Labor gera gerannt alle drei Tage und habe äh, mir Blut abnehmen lassen, um den ähm, HCG-Wert zu bestimmen. Der HCG-Wert ist ja der Wert, der gerade in den ersten Tagen und Wochen der Schwangerschaft sich täglich verdoppeln sollte. Und der hat sich nicht verdoppelt. Ja, dann war mein Frauenarzt damals gerade auch noch auf Urlaub und ich bin zur Vertretung gegangen. Das war ein älterer ähm, Arzt. Ich weiß es noch ganz genau, wie ich zum gekommen bin und er gratuliert mir zur Schwangerschaft und ich sage so, entschuldigen Sie, aber irgendwie, warum gratulieren Sie mir? Erstens, mal, mein HCG-Wert steigt nicht und zweitens, ich habe Schmierblutungen und er meinte ganz gelassen, ach, das kommt zu so oft vor und hin und her, machen Sie sich keine Sorgen. Und äh, ja, er hat aber noch nichts gesehen am Ultraschallgerät, weil es einfach noch zu früh war. Und ähm, ja, eine Woche später dann äh, bin ich dann zu meinem Frauenarzt und er konnte etwas, er konnte auch noch nicht sehen oder war das? Dann, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein paar Tage später war ich dann noch bei meinem Frauenarzt. Er konnte auch nicht sehen und da war dann schon der Verdacht da, dass es eine Eileiterschwangerschaft sein könnte. Und ich habe durch Zufall ähm, bei einer Instagram-Bloggerin-Influencerin ähm, ähm, ein Video gesehen, die ein, einen Monat davor auch eine Eileiterschwangerschaft hatte. Und wie das bei ihr abgelaufen ist. Also wusste ich äh, zu dem Zeitpunkt schon, wenn es eine Eider zur Schwangerschaft ist, sollte ich die und die Symptome bekommen. Ja, die Symptome kamen dann. Es sieht richtig gelegen und ich bin Pauken und Trompeten ins, ins Krankenhaus gekommen und äh, dort dann auch gleich notoperiert worden und hatte innerhalb von sechs Monaten dann gleich nochmal eine Bauchspiegelung. Und diese Bauchspiegelung hat mich ziemlich ähm, körperlich zurückgeworfen, weil das ist einfach schon, also es ist jetzt nicht keine schwere Operation, aber es ist schon ein Eingriff. Und ähm, ja, das, da, da habe ich dann wirklich mich auch echt mal erholen müssen. Und äh, dann war ich jetzt richtig in dieser dritten Phase, in der Verzweiflung drinnen. ja. Also es war richtig alles, ah, Und äh, man ist da in dieser Opferrolle und warum wir und warum ich und ganz schrecklich. Und da war jetzt aber immer noch nicht genug, weil wir hatten ja noch diese zwei Eizellen und ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt jetzt ein Baby. Und dann war natürlich diese Sache, ja, wie machen wir weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir Ende des Jahres, also mit Dezember, schauen wir, dass wir diese zwei Eizellen ähm, sozusagen ähm, einsetzen lassen und mit dem Aufbau äh, wieder beginnen. Also ich musste damals dann ähm, keine Hormone mehr nehmen, also das läuft dann etwas anders ab. Ähm, ja, aber natürlich betreut in der Kinderwunschklinik und dann wurden ähm, kurz vor Silvester die zwei Zellen eingesetzt und da war man natürlich wieder voller Hoffnung, das neue Jahr wird wunderbar und alles wird toll. Und ähm, es ist nicht toll geworden und als da auch wieder ein negativer Test rauskam, und dann klar war, okay, jetzt haben wir all diese diese Bemühungen, all diese die, diese Monate des Ewigen, ach, das, das hat so gezehrt, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, und jetzt ist einmal Schluss. Jetzt will ich vom Thema Kinderwunsch nichts mehr wissen. Ähm, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, finde ich, dann diese Erkenntnis bekommt. Und das ist auch etwas, was jeder für sich selbst bekommen sollte. Also wenn du ähm, gerade wirklich in dieser Verzweiflungsphase drinnen bist, dann hilft es jetzt auch nichts, wenn ich dir sage, ähm, du schau mal ähm, ein bisschen Abstand, äh, konzentriere dich auf was anderes. Ähm, nimm es Nimm quasi mein, mein, meine Ratschläge, meine Empfehlungen, meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Versuch vielleicht ein bisschen selbst für dich reflekt, zu reflektieren. Und wenn für dich auch der Zeitpunkt dann irgendwann gekommen ist, wo du einfach sagst, okay, ich möchte jetzt hier einfach mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen Abstand gewinnen, dann ähm, mach das, weil das kann wirklich Wunder bewirken. Und... Bei mir war das dann eben zu diesem Zeitpunkt so und äh, ich habe dann wirklich angefangen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf etwas anderes und bei mir war das dann eben, dass ich mich auf mein Network Marketing Business voll konzentriert habe, dass ich hier sehr, sehr äh, mich äh, engagiert habe, ähm, hier an meinen Zielen gearbeitet habe, äh, um mein zweites Standbein aufzubauen und diese, das hat mir wirklich, also dieses diese, dieses Loslassen und dieses, ich konzentriere mich da jetzt auf ein anderes Projekt, hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, weil sonst wäre ich, glaube ich, ähm, ja, ich hätte nicht gewusst, wohin mit mir. Also das war wirklich für mich die beste Ablenkung ever. Also du siehst diese drei Phasen nochmal zusammengefasst oder nochmal rückblickend, diese easy-going Phase, die ja jeder hat, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, außer es passiert einfach so, ja. Das gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Fälle. Ähm, die ist natürlich super und die soll man auch genießen, weil das ist so eine schöne Zeit. Und äh, wenn dann diese zweite Phase des Kampfes kommt, oder vielleicht siehst du es jetzt, also, assoziierst du das nicht mit dem Wort Kampf, äh, vielleicht assoziierst du es auch mit dem. Mit einem anderen Wort. Für mich ist es einfach was, einfach so ein, richtig, ein richtiger Kampf mit meinem Körper. Also so ähm, kann ich das jetzt für mich im Nachhinein betrachten. Und äh, dann eben ist diese zweite Phase, die dann übergeht, ist ein nahtloser Übergang, den kriegt man gar nicht mit in die absolute Verzweiflung. Da tut es natürlich auch gut, wenn du eben, wie gesagt, sehr viel mit deiner besten Freundin, mit deiner Mama sprichst. Vielleicht auch mit Frauen in deinem Umfeld sprichst, denen es genauso geht, die hier genauso fühlen wie du. Das kann ich abschließend hier wirklich noch sagen. Ähm, Frauen, die das nie durchgemacht haben, ja, die da nie, ähm, wo immer alles leicht war, wo super, freue ich mich für jeden, ja, nur... Man kann diese Gefühle, die man in diesen ganzen Phasen, die man, die, die man dadurch lebt, diese, diese Gefühle, dieses, ähm, das kann man einfach nicht nachempfinden, wenn du selbst nicht da drinnen warst. Geht nicht. Vergiss es. Never ever. Und äh, das, ist, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man hier auch sich austauscht und äh, mit anderen Gleichgesinnten, möchte ich schon fast sagen, und ähm, da einfach auch sich Rat holt und, und äh, Aufmunterung und Trost holt, weil es gibt für jeden ähm, ein Happy End, egal wie das dann auch aussieht. Es gibt das Happy End und ja, für mich kann ich jetzt abschließend zu diesem Thema nur sagen, das Happy End kennt ihr, ja, es, es hat dann ganz einfach und leicht funktioniert, nach dem Easy-Going-Prinzip. Und äh, ja, ich kann da wirklich nur jedem, ähm, jedem den Rat geben und dir äh, den Rat geben, wenn du da gerade drinnen bist, äh, wirklich... Tief durchatmen, Abstand gewinnen, versuchen, äh, einen, den Fokus auf etwas anderes zu richten, dass dein Körper, dass dein Geist, dass du mal wieder da richtig entspannen kannst. Und äh, ich freue mich, euch jetzt schon ankündigen zu dürfen, dass äh, in der nächsten Woche zum Thema Kinderwunsch äh, ja ich mit einer ganz lieben Freundin äh, sprechen werde. Wir werden uns da ein bisschen austauschen äh, und äh, euch... Ja, hier noch ein paar wertvolle Tipps äh, geben und da freue ich mich schon sehr, sehr darauf, auf dieses Gespräch und jetzt wünsche ich euch mal, bis dahin eine wunderschöne Zeit und ich hoffe für, ja, für dich, wenn du gerade in diesem Thema Kinderwunsch drinnen bist, war das ein oder andere dabei und für alle anderen, die mit dem Thema jetzt vielleicht noch gar nichts am Hut haben, ich danke euch auf jeden Fall allen fürs Zuhören und ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie denn das so ablaufen kann und ähm, was denn da alles so im Hintergrund abgehen kann. Genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich ähm, auf äh, die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid und jetzt wünsche ich euch bis dahin alles, alles Liebe. Ich grüße euch ganz herzlich, eure Patricia. Das war Frau Patrizia erzählte erfrischend andere Podcast von und mit Patrizia Hampel. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich hier gleich abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst.